0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne,
1: une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Croix Glorieuse, une fête méconnue mais qui revêt une importance particulière, une grande importance. C'est l'occasion pour nous de méditer autour du mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, signe infini de l'amour de Dieu. Pour nous, on en parle ce matin dans votre émission euh, « Vivante Église ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Pascal Fagnier, prêtre au sein du diocèse de Cahors et prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Bonjour mon Père. Bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà une première question, en quelle année elle est apparue, cette fête de la Croix Glorieuse C'est une des plus anciennes fêtes liturgiques, on peut le dire.
1: Alors, on, on dit, d'après les recherches, que ce serait lié à la consécration de la basilique du Saint-Sépulcre. Donc la basilique construite par... Euh, l'empereur Constantin au-dessus du lieu où le Christ a été crucifié et lorsque j'étudiais c'est-à-dire au début du 4 siècle 325 si je me souviens bien euh, le c'est ça, le 14 septembre 335, la consécration de cette basilique, 335 mmh. et lorsque j'ai à Rome, notre spécialiste nous disait que euh, la la mère de l'empereur, Sainte Hélène, avait fait ériger, lorsqu'elle a retrouvé le lieu de la crucifixion de Jésus et des morceaux de la vraie croix, euh, dans le dépotoir des, des, des croix, euh, à l'endroit du supplice, donc de, de tant de personnes qui ont été condamnées et crucifiées à cet endroit-là, pas seulement le Christ. Hein. Elle aurait fait ériger une croix, de, si je me souviens bien, d'environ un mètre vingt de, de haut, couverte de pierres semi-précieuses et de pierres colorées, bien polies, qui brillaient mmh. au soleil. Donc il y avait déjà l'idée de la victoire de la croix, d'une croix colorée, lumineuse, c'est-à-dire en ce lieu de, de honte, d'humiliation, euh, on, on manifestait qu'il y avait un rayonnement de cette croix, autrement dit que... Par la croix, nous avons été sauvés du péché et que la croix était le passage vers la résurrection.
0: Cette fête de la Sainte Croix, de la Croix Glorieuse, pardon, elle a aussi été euh, euh, mise en lien avec la, la découverte des reliques de la Sainte Croix. Voilà, oui, on raconte que Sainte
1: Hélène, qui s'était convertie avant, avant son fils, aurait évidemment, avec tout l'argent de l'empire euh, et l'accord de son fils, l'empereur Constantin, elle aurait euh, mener une expédition jusqu'à Jérusalem et en fait, elle l'a historiquement, euh, parce qu'il y a la légende c'est-à-dire ce qui est raconté légende ne voulant pas dire forcément que ce soit faux ça veut dire, juste dire que c'est ce qui se raconte et on doit toujours vérifier en, dans ce qui se raconte la part de, de vraisemblable et, et la part d'enjolivement de, euh, mmh. voilà, un peu merveilleux et l'église a toujours cherché à, à la vérité au, et parfois, en, en purifiant un petit peu de, des passages merveilleux, par exemple pour la vie des saints. Il y a même une congrégation jésuite qui s'occupe de ça, les bollandistes pour essayer de, de voir vraiment ce qui est arrivé à tel martyr, tel saint. Et alors donc, elle, elle aurait été, sa recherche aurait été facilitée tout simplement par le fait qu'un euh, fameux empereur, Adrien, au début du deuxième siècle donc on n'est euh, même pas 100 ans après la mort et la résurrection de Jésus aurait fait euh, un, enfin, dire un carnage c'est à dire qu'il aurait euh, expulsé tous les juifs de Jérusalem vous vous rendez compte vers l'an 120 à peu près il aurait expulsé mmh. tous les juifs de Jérusalem réduit en esclavage au point que le cours de l'esclave le marché de l'esclave a, a chuté parce qu'il y avait trop d'esclaves et donc le coût de l'esclave avait baissé et euh, il a rebaptisé Jérusalem Elia Capitolina, donc il a voulu vraiment changer, éradiquer de la face de la terre ce peuple juif et son héritage et il a fait recouvrir tous les monuments juifs, deux monuments où il les a fait raser et recouverts de monuments de temples païens. Et en fait, c'était une manière finalement de les protéger parce que lorsque 200 ans plus tard, on est beaucoup plus tard, 200 ans plus tard, Sainte-Hélène vient rechercher les traces de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection, mais c'est pas très compliqué finalement mmh. parce que ça a été signa... au fond, il y a des panneaux de signalisation partout où il y a des temples païens et on raconte que donc à, à l'endroit du saint sépulcre qui qui lui euh, avait peut-être été un petit peu arasé et encore on ne sait pas et, et bien pour mettre un temple dessus ben, c'était pas très c'était quand même un mont c'est une petite colline hein, le, le Saint-Sépulcre et, euh, et donc les, et les autres endroits l'endroit du tombeau qui est au, au, au bas de cette colline tout cela pouvait être euh, repéré grâce à ce qui avait été mis dessus. Mmh. Et puis on, la légende dit aussi qu'il y avait un dépotoir, ce qui est tout à fait vraisemblable, un dépotoir de, de croix, on pourrait dire la partie horizontale de la croix, la partie verticale c'était un pieu planté en terre qui pouvait rester fixe, et la partie horizontale que portait le condamné sur laquelle il était fixé, peut-être qu'elle était détachée au moment où on le, on le détachait, et puis on les mettait dans, dans le dépotoir. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on raconte. Il faut toujours écouter les historiens qui nous donnent des indications précieuses, les mm -hmm. archéologues. Et c'est là où euh, Sainte-Hélène aurait rapporté euh, des, des morceaux de la vieille vraie croix, qui ensuite se seraient répandus dans le monde entier.
0: Justement, dans quel contexte elle a été découverte, cette Sainte-Croix ben, Dans un contexte
1: de foi. Mais ben oui. C'est-à-dire... La foi d'une femme qui était païenne, mmh. Hélène, et qui euh, découvre qu'il y a quelqu'un de plus grand que l'empereur. Or, vous savez, l'empereur était divinisé. Il y avait donc euh, euh, l'empereur de, de son vivant pouvait, c'était peut-être pas toujours le cas, mais pouvait, avant qu'il soit assassiné, puisque beaucoup d'empereurs ont, ont fini assassinés. Et donc, euh, l'empereur de son vivant pouvait être divinisé. Et euh, Sainte-Hélène bah, découvre qu'il y a évidemment beaucoup plus grand, non seulement que l'empereur, en l'occurrence son fils, et euh, beaucoup plus grand que tous les dieux, et que même ce sont des faux dieux,
0: Ce mmh.
1: sont des, des créations de l'homme. Et elle découvre
0: qu'en fait nous sommes une création du Dieu unique. Suite à cette découverte justement de la, de la vraie croix, comment ça va être perçu à l'époque Comment ça va être accueilli alors là, je n'ai pas d'informations
1: à vous donner, donc je ne vais pas en, en rajouter une légende qui serait faite de merveilleux. Mais ce que je peux vous dire, toujours d'après mes études, donc d'après mmh. mes professeurs très compétents à Rome, spécialistes de l'iconographie, le donc l'art des images, les premières représentations chrétiennes utilisent bah font appel à des artistes païens, donc on ne trouve pas de traces de croix très... Du, au début de l'art chrétien, au début de l'art chrétien, mmh. par exemple, on va utiliser l'image du, du bon pasteur, c'est-à-dire d'un de, 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 jeune homme, un berbe, un espèce de, vous savez, de demi-dieu grec qui porte une brebis, et ça, c'est une image païenne de la bonté, mmh. c'est-à-dire un. Un, un jeune homme qui porte une brebis. Et évidemment, ça fait tout de suite écho à, à Jésus qui nous dit qu'il est le bon pasteur et qui mmh. nous dit qu'en plus que le bon pasteur, il quitte 99 brebis rien que pour en, en sauver une seule. Alors là, donc, c'est pas très compliqué. Sur les tombeaux, on, on va demander aux artistes de, de mettre ce jeune homme barbu, euh, non barbu justement, ce jeune homme imberbe et qui en fait est le Christ. Mmh. Et c'est plus tard... Euh, on dit que c'est avec la découverte du, du linceul, euh, que, comme on appelle aujourd'hui le linceul de Turin, que l'image du Christ euh, barbu va se répandre à cause de cette image qui était imprimée euh, sur le, le, le linceul. Donc l'iconographie va changer, mais il n'y a toujours pas la croix au début. Et oui. Et on, on, évidemment... Le... La recherche nous fera faire des, des, des tas de découvertes, soyons toujours prêts à être surpris. Mais jusqu'à présent, je crois que la plus ancienne représentation de la croix, c'est pour se moquer des chrétiens. On voit une croix sur un graffiti avec un âne crucifié et il y a marqué, c'est une insulte, il y a marqué à côté de cet âne sur une croix, il y a marqué le dieu de un tel mettons d'Apollonius, voilà c'est quelqu'un qui se moque de la foi chrétienne d'un de ses proches et pour cela il met un âne sur une croix. C'est intéressant, donc la croix symbole d'infamie et en plus de moquerie, et, mais la croix, et même si elle n'est pas présente tout de suite dans, dans l'art, elle est présente tout de suite, il suffit de lire les, les, mmh. euh, les textes de, de, de Saint Paul. Hein. Saint Paul ne cesse de, de parler de la croix parce que lui-même en a fait une, une expérience euh, très très forte. Lui qui euh, ne respirait, nous dit le, les actes des apôtres, Saint Paul qui ne respirait que meurtre et violence. Vous imaginez la manière de décrire Saint Paul en Syrie, imaginez un, un membre de Daesh, vous voyez, de, mmh. de l'état islamique qui ne respire que meurtre et violence, qui croit qu'au nom de Dieu, il est bon de tuer, il, il approuve, Saint Paul approuve le meurtre de, euh, du premier martyr chrétien, qui est Saint Étienne. Hein, on nous dit que les meurtriers avaient mis leur, leur euh, manteau pour pouvoir mieux lancer leur pierre et, et assassiner un saint étienne au pied d'un jeune homme. Et ce jeune homme, c'était Saul qui approuvait ce meurtre. Donc cet homme dont on nous dit qu'il ne respirait que meurtre et violence va découvrir que euh, le Christ justement a souffert violence et mort pour nous racheter euh, du péché et, et pour le racheter lui-même, Paul cet homme qui au nom de dieu euh, tuer les, les adorateurs de
0: dieu vous l'avez dit euh, la croix c'est le moyen le plus dégradant de mettre à mort les condamnés voilà tout à fait ce qui peut
1: expliquer pourquoi la croix n'est pas apparue tout de suite parce que évidemment vous n'allez pas porter une guillotine ou euh, une corde de pendu, un gibet de pendu en pendentif, mmh. c'est le cas de le dire. C est, c est même, enfin, Peut-être que quelques personnes euh, punk, vous voyez, euh, à l'esprit un petit peu euh, morbide, vont porter des images de tête de mort, bon là ça fait partie du, du folklore, mais l'image d'une guillotine en pendentif ou d'un gibet avec, avec un pendu... Euh, vous voyez, je, je, mm. ça n'est pas quand même très très présent parmi les bijoux ou dans l'iconographie. Donc oui. on, on comprend qu'il euh, y a une distinction entre les paroles et les écrits, c'est-à-dire Saint Paul. Hein, si, si par exemple si je lis Saint Paul aux Éphésiens, quand il nous dit que, que par, par la croix le Christ a, a réconcilié, ou... Euh, ça y est, j'ai perdu la, la, la citation. Euh, que le Christ s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il ne cesse de parler de la croix. Euh, ça, c'était dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Galates, quand il nous dit que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Vous voyez, Pour lui, vraiment, la, la croix, c'est la porte d'entrée vers la résurrection. Il ne, il ne sépare jamais la résurrection de la croix et la croix de la résurrection. Donc, pour lui, euh, parler de la croix, c'est... <coughs> C'est sa vie. Hein. Mmh. Voilà. Et c'est un symbole de vie. Mais, bien sûr, en image, non, ça ne pouvait pas être encore mis en image. Il a fallu attendre un certain temps. Et ce dit, là encore, Rome recèle une des plus anciennes représentations de la croix, puisque je crois qu'elle est de la fin du troisième siècle. Donc, on est, on est, on est au tout début du christianisme. Et c'est sur la, elle est gravée dans le bois, euh, sur des magnifiques panneaux de bois qui, qui ont été épargnés par, euh, par toutes les, les catastrophes qui ont, et les pillages qui ont survenu à Rome, de la basilique Sainte-Sabine euh, mmh. sur l'Aventin à Rome, où l'on voit une représentation de la crucifixion avec le Christ, avec les, les, les personnes qui, qui sont au pied de la croix. C'est saisissant et c'est une des toutes premières représentations. Et là, on n'avait plus peur, effectivement, euh, de représenter la
0: croix. Et c'est par sa résurrection que le Christ va transformer cette croix en croix glorieuse.
1: Exactement. La croix est glorieuse à cause de la résurrection. Ou grâce, peut-être. Eh bien, <rire> bien sûr, grâce à la résurrection. Effectivement. Et euh, évidemment, on pense à ce passage des pè pèlerins d'Emmaüs qui sont tristes, qui rencontrent le Christ. Ils ont le Christ vivant auprès d'eux. Et ils sont marqués par la tristesse. « Mais comment Tu ne sais pas ce qui est arrivé. » Et nous qui avions cru en lui. Donc autrement dit, déception. Euh, or, l'un des deux s'appelle Cléophas. Et on nous dit que Marie de Cléophas, donc peut-être sa femme, Marie de Cléophas est présente au pied de la croix. Donc cet homme, ce disciple d'Emmaüs, il est par sa femme Témoins de la de la mort mmh. du Christ et, et peut-être que même à distance, il faisait partie de, de ces hommes qui ont peut-être regardé à distance de, de peur de se faire arrêter. Hein. Et les femmes avaient certainement plus de courage mais aussi moins de risque de se faire arrêter que les hommes. Donc les femmes sont au pied de la croix, parmi elles il y a Clé, euh, Marie de Cléophas et il se trouve que Cléophas fait partie donc des disciples d'Emmaüs qui est plongé dans la tristesse, qui sont plongés les deux dans la tristesse et dans la déception. D'ailleurs, peut-être que l'autre disciple d'Emmaüs c'est sa femme. Après tout, la tradition dit que ce sont deux hommes, mais qu'est-ce qui nous dit que ça mmh. ne serait pas Marie? Donc au pied de la croix, et son, son époux Cléophate. Donc tous les deux vont passer de la... On pourrait dire, vont passer de la mort à la résurrection tout simplement en entendant le Christ leur parler et leur célébrer la messe en voyant le Christ, puisque c'est au moment où le Christ rompt le pain dans ce qu'on croit être l'auberge, mais mmh. l'Évangile ne nous dit pas que c'est une auberge c'est peut-être leur maison, après tout et en tout cas dans le lieu où Jésus célèbre la première messe de ressuscité mmh. Et du coup, le pape Benoît XVI, à l'époque où il était cardinal Ratzinger, a cette parole très intéressante, il nous dit « La messe que nous célébrons, la messe que je célèbre, que je vais célébrer euh, tout à l'heure avec des étudiants et, et des jeunes pros à Sainte-Germaine, à Toulouse ». Et parce que oui, parce que vous avez dit que je suis du diocèse de Cahors, oui, mais je mais suis en, vous mission,
0: êtes en mission au sein du diocèse de Toulouse. En mission
1: dans la, la paroisse de Saint-Loup-Camas au Canville avec euh, quelques autres missions euh, auprès des, des étudiants, des jeunes pros. Et donc, euh, cette messe que je, célèbre, que je célèbre tous les jours, nous dit euh, euh, le cardinal Ratzinger, donc le, le défunt pape Benoît, c'est tout autant la messe des pèlerines d'Emmaüs que la messe de la scène du Jeudi Saint. Parce que la, scène, la messe de la scène du Jeudi Saint, c'est bien la messe que nous célébrons, « Ceci est mon corps hein. », c'est les paroles prononcées le Jeudi Saint, mais qui annonce la résurrection et le, le jour même de Pâques, le soir même de Pâques, c'est la même messe. Et c'est... Et c'est même, dit euh, Cardinal Ratzinger, c'est même plus celle-là, puisque Jésus est ressuscité. Donc, nous ne faisons pas comme si Jésus n'était pas ressuscité. Oui. Donc, nous annonçons la mort du Christ, comme le dit Saint Paul, quand il nous parle de la messe. Nous annonçons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, effectivement, nous, nous célébrons la mort du Christ, mais sa résurrection en même temps. Donc, les deux indissociablement liés. Donc, finalement, la messe, c'est la croix glorieuse.
0: Pourquoi justement célébrer une croix qui a été un instrument de torture là où le Christ est mort
1: Alors effectivement, par exemple, la semaine dernière, je célébrais, vendredi dernier, deux obsèques, deux Jean-Claude, c'était un l'un après l'autre, un le matin, un après-midi, dans deux églises différentes. Et en général, quand je célèbre des obsèques et que je vois que les personnes ne sont pas pratiquantes, beaucoup maintenant ne, ne font même pas le signe de la croix... La plupart euh, ne répondent pas euh, à ce que dit le prêtre, même s'ils mmh. le répondaient dans un contexte chrétien. Mais là, ils sont parfois tétanisés, par, mmh. par, par, anesthésiés par l'Assemblée. Et donc, je leur dis avec, avec douceur, bien sûr, que euh, la croix qu'ils ont devant eux, hein, je le désigne, mmh. la grande croix qui peut être pr présente sous leurs yeux. Et je, et je leur dis justement, si nous présentons à nos regards dans nos maisons et dans nos églises et parfois au croisement de nos routes une croix alors que c'est un objet de torture et que oui. c'est un objet de honte honte pour l'humanité si nous le présentons c'est parce que les chrétiens nous y voyons l'amour c'est un mot que j'ai pas beaucoup utilisé le début de notre oui. début de notre entretien hein, oui. pardon hein. <rire> nous il faut y revenir nous y voyons l'amour l'amour de Dieu pour nous et l'amour par lequel tant d'hommes et de femmes, et re revenons à, à Saint-Paul, tant de persécuteurs, tant de violents sont devenus euh, les porteurs, hein, porteurs d'amour, porteurs de douceur euh, eux-mêmes, porteurs de réconciliation.
0: La croix signe de l'amour. Euh, dans toutes les églises, on voit une croix. Euh, dans certaines églises, euh, le Christ n'est pas présent sur la croix. Est-ce qu'il y a une règle justement par rapport à ça
1: alors oui, il y a une règle euh, de dans les églises, on mettra une croix avec le Christ dessus. Ça c'est le réalisme, on pourrait dire catholique. Mmh. Alors que nos frères euh, protestants, qui sont nos frères avec qui nous partageons cette foi, au Christ seul sauveur envoyé par le Père pour sauver tous les hommes et au Christ mmh. qui nous donne l'Esprit Saint. Nous avons cette foi trinitaire qui nous réunit et qui fait que nous nous sentons euh, euh, frères et sœurs, en tout cas dans, dans le meilleur des cas. Et, et donc nos frères protestants auront plutôt. Et encore, il y a tellement de dénominations protestantes et mmh. peut-être 300 000 groupes, euh, groupes, assemblées protestantes dans le monde, donc euh, voilà, qui sont distincts et indépendantes. Mais. Euh, euh, dans l'Église catholique comme dans l'Église orthodoxe, nous n'hésitons pas à représenter le Christ sur la croix à cause de ce réalisme et à, à cause du fait que euh, tant qu'un homme continue à souffrir, tant qu'il y aura un seul homme, une seule femme, un seul enfant à souffrir sur cette terre, euh, nous aurons besoin de regarder la croix du Christ pour entendre le Christ nous dire «« Je suis avec toi », un peu comme Blaise Pascal, vous savez, mmh. Blaise Pascal qui détestait les, les jésuites, il a fallu que ce soit le premier pape jésus de l'histoire pour écrire une lettre entièrement consacrée à Blaise Pascal. Si ce n'est pas un signe de la victoire euh, de l'amour sur, hein, sur, bon, <rire> sur la, sur la haine, ou, ou en tout cas sur la défiance en l'occurrence, donc Blaise Pascal avec une, une grande défiance envers les, les, les jésuites, et euh, de son époque, hein, je veux dire. Oui. Et euh, le pape euh, François écrit une lettre et il, je, je ne sais même pas s'il dit, mais il l'a dit, hein, il l'a peut-être pas écrit, mais qu'il qu aimerait que Blaise Pascal soit, soit béatifié. il faut, faut quand même le faire. Et, et, et donc Blaise Pascal, il, il nous dit que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde et il entend le Christ lors de sa conversion lui dire « j'ai versé telle goutte de sang pour toi ». Alors pour le coup, physiquement... On a peu de sang, hein, dans, on a peu de litres de sang dans notre corps. C'est d'ailleurs impressionnant. Comment avec si peu de sang, mm. on, on va vivre 90, 100 ans, voire plus. C'est fabuleux. Le, 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 celui qui a créé le corps humain, euh, on lui dit chapeau. C'est Dieu, c'est l'artiste divin, comme disait Jean-Paul II, comme l'écrivait Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes. L'artiste divin, magnifique. Donc, voilà. Le euh, « physiquement, j'ai versé telle goutte de sang pour toi bah, ». Voilà, si, mmh. si le Christ avait versé telle goutte de sang, il n'aurait pas sauvé euh, physiquement beaucoup de monde. Mais spirituellement, cette phrase est d'une vérité extrême, c'est-à-dire qu'elle dit à la fois que le Christ est le sauveur de tous les hommes, des juifs et des païens, comme l'a, la découvert saint Paul. Donc de, 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 et, et des juifs et des samaritains si on s'en prend Jésus qui nous donne le, le samaritain teint en exemple de, de charité, en exemple d'amour eh bien euh, s'il n'y avait eu qu'une seule personne à sauver et je le dis aussi souvent euh, lorsque je célèbre des obsèques je dis s'il n'y avait eu que telle personne, votre proche, votre défunt à sauver, le Christ serait mort pour lui, serait mort pour elle j'ai versé telle goutte de sang pour toi, c'est-à-dire je n'ai pas euh, sauvé le monde par ma croix globalement, c'est pas un paquet, c'est pas un package, c'est pas un pack hein, de marketing, là. non, c'est toi personnellement, je t'ai appelé par ton nom d'un amour éternel, je t'ai aimé, là je reprends une parole de l'Ancien Testament.
0: Donc effectivement, et du coup j'ai oublié votre question, mais ça va vous revenir. <rire> ma question c'était justement, euh, pourquoi on... On célèbre une croix alors que c'est un, un instrument de torture pour le Christ, mais vous y avez... Euh, Et ben voilà, à cause de l'amour. Vous y avez tout répondu. Simplement, ouais. Père Et... Pascal fanier je vous propose qu'on fasse une première pause musicale pour euh, ah laisser le oui. temps aux auditeurs de digérer tout ce qu'on vient de se dire. Et euh, on revient dans euh, trois petites minutes dans votre émission vivante Église. présence à Figeac 977 Vivante Église
1: Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Pascal fanier prêtre au sein du diocèse de Cahors, mais qui est en mission dans notre diocèse de Toulouse et prêtre au sein de la communauté de l'Emmanuel. Euh, mon père, euh, cette fête de la Croix Glorieuse que nous célébrons aujourd'hui, elle a lieu 40 jours après la fête de la Transfiguration. Qu'est-ce que c'est cette fête de la Transfiguration alors
1: c'est une fête qui malheureusement peut passer inaperçue puisqu'elle oui. est célébrée le 6 août et donc le 6 août n'est pas forcément un dimanche. Si ça tombe un dimanche, tant mieux, on va la célébrer le dimanche. Comme les, les plus grandes fêtes peuvent être célébrées le dimanche, mais malheureusement, comme euh, il y a peu de chances euh, qu'elle tombe un, un dimanche, elle passe souvent inaperçue. Et la fête de la Transfiguration justement annonce la croix. C'est comme... Euh, une force que Jésus donne à l'avance. Il va imprimer son image divine dans le cœur des apôtres au moment où il va leur annoncer qu'il euh, va bientôt être crucifié. Mmh. Et d'ailleurs... Euh, quand Jésus leur apparaît donc lui qui est un homme, alors certes pour eux c'est leur maître, certes il a les paroles de la vie éternelle comme dit Saint-Pierre, certes il fait des miracles, euh, il l'appelle maître. Les seigneurs, certes, il voit bien que c'est un envoyé de Dieu et que, et que et qu eux qui priaient régulièrement les psaumes en disant « il n'y a plus en ce temps » une parole du psaume hein, que, que nous disons encore aujourd'hui « il n'y a plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète » Donc voyez, c'était le malheur sur une espèce de désert spirituel à, à l'époque de Jésus dans le, dans le monde juif, dans le mmh. monde croyant et là enfin, après Jean-Baptiste dont certains ont cru qu'il était le Messie après Jean-Baptiste qui se fait couper la tête Enfin, ils pensent avoir rencontré le Messie, en tout cas certains le pensent, ils se posent la question. En tout cas, il y a un envoyé de Dieu et Jésus va leur annoncer qu'il doit être condamné par les grands prêtres, par mmh. les grands prêtres, donc par les hommes de Dieu. Il va être condamné par les grands prêtres, qu'il va mourir et ressusciter, mais ils oublieront le, le ressusciter et Saint-Pierre Saint sera. Un on, peut, on va dire qu'il n'est pas encore saint, qu'il est en voie de sainteté, Pierre va s'exclamer, mais non, ça ne t'arrivera pas, ce n'est pas possible. Et donc, pour euh, qu'il supporte le choc de la croix et même le choc de l'annonce préalable de la croix, euh, Jésus va leur apparaître dans sa divinité, très brièvement. C'est
0: une mmh. expérience
1: en plus à seulement trois des douze apôtres. Et, et, et voilà la transfiguration. Donc, c'est un... un une espèce d'impression, il va imprimer dans leur cœur cette image euh, de, du fils de Dieu qu'il est mmh. pour qu'ils puissent supporter de voir l'image du fils de l'homme euh, dont, dont, dont le prophète nous dit à l'avance qu'il n'avait plus figure humaine.
0: Entre cette fête de la transfiguration dont on vient de parler et celle de la croix glorieuse, nous les chrétiens, on est invités à entrer dans le mystère de la croix et de la rédemption. Et donc 40 jours. Hein, 40 le, jours. Le, oui. le
1: site du, du service national de la pastorale liturgique, dont des évêques de France, nous, des évêques peut-être même francophones, en tout cas le SNPLS, je crois, mmh. nous dit qu'effectivement c'est comme un, un carême d'été. Alors, euh, figurez-vous que euh, au, au séminaire, on n'avait pas tellement parlé de ce carême d'été. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de se former. Oui, hein. oui, toujours. Et euh, donc, effectivement, et merci de poser la question. Entre le 6 août et le 14 septembre, il y a ces 40 jours qui nous font passer de la transfiguration... Ah, euh, au mystère de, de la croix loin de, de, hein, loin de, la, de la semaine sainte voyez comme un peu un rappel que qu'il n'y a pas que pendant la semaine sainte qu'on doit nous parler de la croix et effectivement les lectures euh, euh, il n'y a pas très longtemps euh, les lectures de fin août j'étais mmh. à Rocamadour je prêchais à Rocamadour à ce moment-là nous parle justement de cette annonce de la croix et de la réaction de, de, saint, de saint pierre euh, qui n'est pas très content
0: mmh. Le lendemain de cette fête de la Croix glorieuse, le 15 septembre, les chrétiens célèbrent Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs. Là, vraiment, on s'associe à la douleur de Marie, mère de Jésus, qui est un thème intimement liée au, au et oui, Christ.
1: Et l'on pense à cette parole du vieillard Siméon, donc euh, scène, on pourrait dire, joyeuse entre tous. Un jeune couple, Joseph et Marie, qui viennent présenter leur premier enfant. Mmh. Au temple pour le son consacré au seigneur selon la loi premier enfant mal consacré au seigneur et ce vieillard siméron qui est tout heureux il va pouvoir mourir il a enfin vu la consolation d'israël et cette consolation elle est dans la simple figure humaine de jésus hein, le mmh. fils de dieu évidemment siméon ne va pas dire que c'est le fils de dieu mais mmh. il découvre celui qui l'attend le messie et alors qu'il y a une espèce de joie accompagnée par la joie de, de la prophétesse Anne aussi qui ensuite va parler de Jésus à toute Jérusalem là, 84 ans. C'est magnifique ces deux vieillards qui sont dans la joie auprès de deux jeunes gens: hein, euh, euh, Joseph et Marie et en même temps Siméon qui dit à, à Marie et toi un glaive te transpercera l'âme l'âme. Hein. On a parfois traduit « te transpercera le cœur ». Non, l'âme, mmh. c'est-à-dire transpercer l'âme, c'est, voyez, aller jusqu'à l'intime. Au fond, c'est « tu vas mourir », c'est l'annonce de la croix.
2: Mmh.
1: Au moment de la naissance... On peut pas dire que ça soit passé, que la naissance soit passée dans un contexte très joyeux, hein. euh, euh, au moment du recensement euh, à Bethléem, donc loin de loin de chez elle, Marie accouche dans un, mmh. de, et le met dans une mangeoire. Donc non, la naissance c'est plutôt dramatique, hein. la nativité est plutôt dramatique malgré les magnifiques tableaux, mosaïques oui. ou récits que l'on peut avoir, mais euh, mais voilà, un glaive, et donc justement dans le prolongement de cette naissance dramatique, que d'ailleurs nos frères orientaux appellent parfois la Pâque de Noël, et sur certaines icônes, vous verrez que le, la mangeoire, qui classiquement est représentée en bois, hein, mmh. notamment dans l'art occidental, mais sur certaines icônes, c'est comme un tombeau de pierre. Donc pour annoncer que le simple fait que Jésus naisse, c'est qu'il va mourir, il se fait mortel ah oui donc dès le début on mortel. annonce voilà donc mmh. la Pâque de Noël c'est déjà Noël c'est déjà l'annonce de la mort ah, oui. et heureusement aussi de la résurrection mais déjà l'annonce de la mort et de l'amour, par amour pour nous il se fait homme. Hein. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que là encore, j'ai perdu le fil. <rire> trop grand bébé. Mais simplement,
0: ce qu'on peut dire, c'est que euh, voilà, le lendemain de cette fête de la Croix glorieuse, on célèbre Marie, voilà. Notre-Dame des Sept Blesures. Qui... Revenons à Marie. Voilà. oui
1: Pardon, je me suis égaré. Euh, Marie est donc associée mm. dès la naissance de Jésus. le oui. vieilhe Siméon, Saint Siméon, annonce que Marie sera associée de manière intime, parce que un glaive te transpercera l'âme. Ça nous, ça nous renvoie, ça nous projette en avant, 30 ans environ, 30 ans plus tard, quand Jésus dit, dit « mon âme est triste à en mourir mmh. ». Jésus aurait pu mourir de tristesse et l'évangile selon saint lutte nous dit qu'un ange vient le réconforter. C'est-à-dire Jésus avec cette pression, cette trahison, cette tristesse de communier, au péché des hommes, c'est pour nous que le Christ a souffert, nous dit euh, Saint, Saint Pierre dans, dans sa, sa première lettre c'est pour nous que le Christ a souffert il portait, il reprend et Saint Pierre reprend Isaïe, il portait nos péchés hein, sur le bois de la croix et euh, en portant le poids du péché des hommes de tous les temps depuis avant lui jusqu'à après lui jusqu'à la fin mmh. du monde humainement c'est impossible et Jésus c'est magnifique pour nous dans son humanité a besoin d'un ange, un ange viendrait et donc il survit à cette pression qui aurait pu le faire mourir de tristesse. Et ça arrive que des gens meurent de mmh. tristesse, quel que soit l'âge d'ailleurs. Des personnes peuvent mourir de tristesse. Il vit pour donner sa vie, c'est pour arriver vivant jusqu'à son sacrifice. Et donc un glaive te transpercera l'âme, dit Simon à Marie. Ça nous nous dit à l'avance que Marie est associée à la croix de Jésus, et c'est pas pour rien que saint Jean, là on quitte l'évangile oui. selon saint Luc et on passe à l'évangile selon saint Jean, que saint Jean voit Marie debout au pied de la croix. Quelquefois, euh, des artistes médiévaux vont représenter Marie effondrée dans les bras de sainte Marie-Madeleine, oui. par exemple, ou de saint Jean. Mais non, l'évangile ne nous dit pas que Marie est effondrée. Elle est certainement effondrée dans son cœur. Oui. Je pourrais dire dans son âme, elle-même son âme est triste à en mourir, mais elle se tient debout, nous dit saint Jean. C'est-à-dire qu'elle a un ressort physique, autrement dit, de la même manière que le Christ nous a dit qu'il qu était venu pour donner sa vie consciemment, pour se livrer en sacrifice pour nos péchés, Marie elle-même est associée et elle se tient debout et elle offre sa vie. À tel point que certains mystiques ont dit, l'Église ne sait pas prononcer, mais qu'au fond, Marie était morte au pied de la croix. Spirituellement, physiquement, elle est debout, mais en réalité, elle a à vécu oui. tellement unie à, à son fils, et qui est son Christ, son sauveur, son Messie, qu'elle vit l'expérience de la mort au même moment que son fils. D'ailleurs, ce qui est tout à fait compréhensible. Toute mère qui a connu la, la mort d'un de ses enfants... Euh, vécu une, une expérience de la mort à l'avance hein.
0: une dernière question père pascal fanier euh, d'un point de vue liturgique comment justement on célèbre cette euh, fête de la croix glorieuse mais
1: cette fête de la croix glorieuse est, est euh, une grande fête autrement mmh. dit on la fête de manière glorieuse effectivement on ne certes on se lamente on se lamente sur nos péchés mais on remercie le seigneur justement on renonce à rester euh, euh, fasciné, tétanisé par nos péchés ou par le péché des hommes. Parce mmh. qu'il y a de quoi être effondré quand on contemple à la fois le péché qui est autour de nous et le, 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 la saleté qui est en nous. Mmh. Donc il y a de quoi désespérer, alors, au fond. Eh bien non, on se décentre de nous-mêmes et on regarde cet amour vainqueur du Christ. On demande finalement les yeux de la Vierge Marie, les yeux oui. de Saint Jean... Et on, on demande comme saint Jean à, à, à contempler le, le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus mort, hein, parce que c'est après sa mort que jaillissent ce sang et l'eau. C'est-à-dire jaillir, c'est-à-dire il y a, y a déjà de la vie mmh. qui jaillit. Vous voyez, le jaillissement de l'eau du baptême et le sang qui jaillit, c'est le, le jaillissement du vin de la joie. C'est-à-dire euh, Jésus nous sauve et donc on mange le pain qui nous sauve de la famine spirituelle qui nous redonne la vie mais on boit aussi le vin euh, de la joie, c'est-à-dire le sang du Christ le vin de la joie, c'est-à-dire le Christ non seulement nous sauve c'est l'urgence d'être sauvé, l'urgence du baptême mais aussi la surabondance de l'amour de Dieu mmh. qui va nous donner infiniment plus que ce que nous nous demandons en ce moment, nous survivons, vous et moi. Mm. Bien souvent, la vie des hommes d'aujourd'hui est de survivre. Et la croix glorieuse nous dit, non non seulement le, le Christ va vous sortir de la survie, de cette vie de, de survie que vous avez maintenant, mais il veut vous donner la vie en abondance. Parole mm. de Jésus. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance.
0: » Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Pascal Fannier. Merci à vous, Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous parler de cette fête de la croix glorieuse que nous célébrons. Donc, aujourd'hui, c'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.